0: birkaç e, zamandır, birkaç yıldır ufak ufak üzerinde durduğum, çalıştığım, çok geniş kapsamlı bir projeden söz edeceğim. E, aslında ona Batı'nın kurucu ritmi olarak klasik falan gibi bir şey söylüyorum. Üç bölümden e, oluşuyor. Önce sorunu, tasarıyı ve ee, önermeler halinde e, tutamaklarımı söyleyeyim. Sonra ikinci bölümde e, bunları temellendirmeye çalışayım. Üçüncü bölümde de bu söylenenler nasıl gösterilebilir? E, nasıl gerçekleştirilebilir? Bu tasarının birkaç ayağı var Onlardan söz edeyim. Şimdi 1990, Pardon, 2013 yılında Agamben, Agamben yaşayan en e, sıkı, sağlam filozof, 2013 yılında Vox Europaea adlı 10 dilde yayınlanan Avrupa Birliği'nin bir yayınında kısa bir metin yayınladı. Burada 1945 yılında Alexander Kojev'in... E, yazdığı bir metni temel alıyor. Alexander Kojev İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün filozofları, Fransız filozoflarını e, Hegel okumaları dersiyle çok kökten etkilemiş birisidir ve yüksek kamu görevlisi. Aslında bir anlamda Avrupa Birliği düşüncesinin arkasındaki kişilerden birisi. İlginç tarafları var. Burada Kojev e, çok... E, Özetleyerek Agamben e, söylüyor kısa bir metin. 1945'te diyor ki Almanya Protestan Almanya Avrupa'da en e, egemen güç olacak gelecekte. 1945'te söylüyor bunu. Bunun karşısına Güney'in e, Latin İmparatorluğu adlandığı e, No, biz Fransa olarak savunmalıyız. Ee, burada e, çeşitli hayat tarzlarını, e, gündelik pratikleri, mezhep farkı da var. Kuzey Protestan, güneyde Katolik. Bunları dikkate paylaşıyoruz. E, almayan bir Avrupa başarısız olur ve Güney'in hakim olması lazım diyor. Şimdi burada Agamben çok fazla Avrupa Birliği'ni eleştirmiştir daha önce de çünkü bunun siyasal bir proje olmadığını aslında. E, kamu hukuku konusu bile olmadığı sadece devletler arası anlaşmayla gerçekleştirilen bir proje olduğunu söylemiştir. Gerçekte de şu anda Almanya'nın hegemonyası var e, ve işte Güneylilere de kendisi gibi yaşamasını, üretmesini falan da yatıyor. E, <gülüyor> bunu Latin İmparatorluğu fikriyle tekrar düşünelim diyor buradaki imparatorluk dikkat edin Kocev metninde Rus imparatorluğu diyor 1945 Anglo-Saksana imparatorluğu diyor ve Latin imparatorluğu bunları e, somut siyasal birimler olarak e, düşünmüyor şimdi bu Latin imparatorluğu lafına agambenin e, 500 yorum gelmiş %90'ı tahmin edersiniz verip veriştiriyor. İşte bu özcülüktür, o, o nereden çıktı falan. Sonra 2013'te bir başka söyleşisi var, Alman e, gazetesine. Birkaç yerde e, yayımlandı. Ben şimdi orada benim işime asıl yarayan tutamağı söylüyorum. E, bundan sonra da birkaç tutamak, bu çok geniş e, malzemeyi bir araya getirecek, tutturacak bir ee, nasıl söyleyelim? Ee, mandal gibi. Burada <gülüyor> söyleşisinde alıntılıyorum. Avrupa'nın şehirleriyle, e, sanat e, hazineleriyle ve manzaralarıyla kurduğu çok özel bir ilişki vardır. E, <gülüyor> Tutamam bu. Asya ve Amerika ile karşıtlık içinde e, söylüyor bunları. E, Japonların içi boş bir törensiliğinden falan bahsediyor. Avrupa e, çok insani, canlı bu e, bir yanı var e, ve tarihiyle söyleşi içinde ve yeni bir yaşam ediniyor diyor. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Agamben rastgele klişeler e, boş, laflar söyleyecek birisi değil. 1970'lerin e, sonunda Benjamin üzerine bir denemesinde şöyle bir şey söylüyordu. Yani fi, filolojiyi... Ee, insan bilimleri için bir model olarak kurmaktan söz ediyor. Sonra yazmadı bu konuda ama bütün yaptıklarıyla bu toplama kampları üzerine, hayvan üzerine yaptıklarıyla bu son derece e, titiz e, metinlerdeki potansiyeli açığa çıkaran şeyler yaptı. E, yani bir kesi, filolojik kesinlik kertumu olan birisi. Bu boş bir laf değil ve bunun arkasını getireceğim ne anlamda bunu geçmişle kurulan ilişki özel şimdi herkesin geçmiş tasarımı olabilir ama bu tarih olmayabilir ikincisi burada özel bir ilişkiden bahsediyor bir de manzarayı da katıyor bunu ikinci bölümde anlamlandırmış olacağız diye umuyorum Şimdi Avrupa Uygarlığı için bilirsiniz Batı Uygarlığı için çok statik bir tanımlama söylenir. Üç ayak biraz da basma kalıptır ama bir genellik düzeyinde anlamlıdır. Ee, bu da işte klasik Yunan Roma geçmişi. Hristiyan Yahudi e, çerçeve buna Müslümanlık da girer 12. 13. yüzyılda bir de orta çağ feodal hukuku. Şimdi bakın bu öğeler çok farklı türden ve bir zaman süreç içinde birbirine eklenmiyor. Yani çok statik. Bir doğruluk payı var ama (gülüyor) bizim bir düzeyde çok ikna edici değil. Şimdi yönetici düşünceleri çok kısa burada söyleyeyim ikinci de açacağım birkaç şey söyleyeceğim ee, batının klasik dünyayla Yunan Roma ile kurduğu ilişki e, çok biricik bir ilişki kök falan demiyorum değişmez bir e, öğeden söz etmiyorum e, anlayacaksınız ee, ne anlamda kullandığımı, ee, ne anlamda böyle ikinci bölümde açacağız. Yüksek yazılı kültürlerin bir kısmında e, bir tür klasik e, kavramı var, yani bir model. Çok uzun zamanlarda dönüp başvurulan bir model. E, yalnız burada e, Onlarla karşılaştırılamayacak ölçüde uzun uzun vadelerde, sürelerde neredeyse bir ritim bir oluşturacak biçimde sürekli bir geçmişle e, etkileşim söz konusu. Şimdi bunun için bu gerçekten de batıya özgü biricik bir şey olarak görünüyor. Bunu anlatabilmek için, bunu söyleyebilmek için karşılaştırmalar yapmak zorundayız. E, i̇kinci bölümde uzunca bahsedeceğim. Burada tutamaklardan birini söylüyorum, ee, kanonlaşma yani bir yorum geleneğinin oluşması ön koşul ama e, gerekli, yeterli değil. Yeterli olması için büyük bir kesinti, uygarlıkta büyük bir köklü değişiklik olması lazım. Bunu açacağız. Çin'de veya hut e, orta doğum e, Müslüman e, e, uygarlığında diyelim e, veya Bizans'ta neden bu yoktu ama bu metinlerle bir ilişki içindelerdi. Dolayısıyla yadırgatıcı, uzaklaştırıcı bir etki. Bizimkinden başka bir uygarlık ama o kadar da başka değil. Çünkü çok başka olunca egzotik bir uygarlık haline gelebilir. Ee, Avrupalıların ilk defa Kızılderili uygarlıklarıyla karşılaştığında e, yaşadıkları e, sarsıntı, egzotik bir uygarlık. Aynı zamanda antropolojinin başlangıcı sayılır bu. Buna döneceğiz. Belli ölçüde bizimkiyle bir yakınlığı hısımlığı da olması lazım döndüğümüzde ona e, tamamen e, başka bir uzaydan e, dünyadan kendi dünyamıza dönmüş olmuyoruz e, Şimdi Burada e, geçmiş dedik e, şöyle bir şey söyleyelim gelecek tasarımı her zaman bugün de yapılan bir şey. şu anda hani çok yaygın türlü çeşitli nostaljik bakışlar var geçmişle ilgili. Bu aslında gerçek bir geçmişle ilişki kurmaktan ziyade bizim olmayan bir geçmişin yasını tutma belli bir işte ne bileyim küçük burjuva duyarlı diyebileceğimiz bir şey. Gelecek tasarımı şimdi de kurulan bir şey ama Bugün sadece bir güncellik sürekli bir güncellik içinde yaşadığımız çok çeşitli düzeylerde dile getiriliyor değil mi? güncel Yani bir şimdiyle de ilişkimiz Dolayısıyla geçmişle de ilişkimiz çok çok sınırlı yok gibi bir şey. Ya yani ucube formsuz, popüler kültür, ürünleri geçmiş tasarımları falan konumuz dışında Batı'nın e, kurucu öğesi dedim hemen aklımıza e, Doğu gelecek bu karşıtlık anlamlı bir karşıtlık değil zaten bilmediğimiz bir şey e, Doğu'da Doğu e, buradaki düşünürler için bir eşittir İslam hiç ilgisi yok Asya'dır e, Engin sonsuz Asya'dır <gülüyor> E buna da karşılaştırmalı tarihçilik açısından değindiğimde e, birazcık daha açacağım. E, karşılaştırma yani batıyla işte doğu arasında falan değil. Yüksek yazılı kültürler Çin, Hindistan, e, antik çağda İbraniler, e, Mısır arasında ancak... E, anlamlı olabilecek bir iş şimdi benim e, bu e, çalışmanın hikayesini son bölümde e, anacağım e, bir takım özel isimler çokça geçer onları e, bir kenara atın ama benim e, bu araştırma sürecinde e, birçok kapı açan özellikle üç e, Edebiyatçı eleştirmen Sanat tarihçisi e, var. E, şimdi onlar bu araştırma projesini nasıl e, olanaklı kıldılar? E, onların e, dan e, tutamakları mı e, aktarıyor? Şimdi ilki T.S. Eliot. Bu arada çok kısa şunu söyleyeyim. Yani 20 yıl e, süresince e, humanizm tartışmaları klasik nedir? 19. yüzyılda e, modern üniversitenin e, oluşumu gibi birbiriyle bağlantılı e, ve birbirine basamak oluşturan e, bir takım araştırmalar sonunda beni buraya getirdi diyeceğim ama baştan beri şöyle bir derdim vardı klasik dünyanın anlamı konusunda hocalarımız olsun 19. yüzyıldakiler olsun hiç doyurucu şeyler söylemez nedir İşte her derde devadır köktür, özüdür batının gibi klişelerden ibarettir ve birbirine bunlar sınırsızca eklenebilir yani bir bakış açısı bir model kuramsal bir tarafı hiçbirinin yok hiç doyurucu değil ama bir yandan da ee, bunun e, kendi başına ve karşılaştırmalı olarak da bir değeri olduğunu e, hissediyorum, e, görüyorum görgüyle müzelerle şunla bunla. Aslında e, bu yani en baştan beri e, uğraştığım e, bir şeyin e, sonucu oldu. Elit bu klasikler nedir? Türkiye'deki klasik tartışması vesaire. Dolayısıyla başvurduğum bir metindi epi öncelerden 1920-30 iki dünya savaşı arasında diyelim kısaca. Aslında 1950-1910 50 arası klasik nedir? onu klasik yapan şey e, mahiyeti nedir? Çok çeşitli düzeyde tartışılmış. Önce şeyleri söyleyeyim. E, edebiyatçılar. Ezra Pound, Eliot'la birlikte modern şi- İngiliz şiirini oluşturan adam. Bütün eleştirinin amacı klasiğe varmaktır. Jid, e, Valery, André Jid, Paul Valery, e, daha sonraları Camus. E, gelelim sanatçılara... E, işte Picasso'nun vardı, Krikonun e, klasikçi hep e, aslında bir anlamda bir klasikçi e, tarafı olmuştur. Brancuzi'nin bir küçücük dönemi var. Bir sürü sanatçının da e, böyle dönemleri var. Yani Braque'la e, George Braque'la Picasso olağanüstü bir devrim yaptı 1910'larda. Kübizm vesaire oluştu. ama 15-20 yıl sonra bakıyorsunuz bu bir klasik hiç değilse profil veya hacim duygusu, hacimle anlaşılabilecek bir takım resimler falan yapıyor. Neyse şunu söylemek istiyorum. Çokça tartışılıyor, bilimciler de tartışıyor. Tabii klasik filologlar tartışıyor. 30'larda falan çokça bir tartışma var. Benim bu klasiğin ritmi, batı için bir ritim oluşturur. Ritim formu demem de adı belirsiz bir klasik filologdan. Hiçbir işini bilmiyorum ama bir toplantıda Batı için bir ritimdir klasikler gibi bir laf etmiş. Ben onu klasik formuna çeviriyorum. Şimdi Eliot klasikçiler derneğinin de başı aynı zamanda 1944'te e, Vergilius Derneği'nin e, açılışında klasik nedir diye bir konuşma yapar. Küçük bir kitap çıktı bu. Şimdi ben buradaki akıl yürütmeleri izlemeyeceğim, aktarmayacağım. Sadece kendi işime yarayan kısmı söyleyeceğim. Mesela öyle Shakespeare bir klasik değildir, büyük yazardır. Onun için Vergilius klasiktir. Ee, belki çok kısa birkaç alıntı yapabilirim. Ee, klasik bir uygarlık tasarımına bağlıyor, uygarlığın e, bir olgun oluşuna dolayısıyla zih, zihnin olgun oluşuna, dilin, edebiyatın olgunluğuna e, bağlıyor. Uygarlık tasarımına bağlaması önemli. Şimdi bir e, cümlesini çevireyim. Benim için önemli bir kıstastır bu. Tarih bilinci e, şairin, e, yazarın, kendi Toplumunun tarihinden başka bir e, tarih olmadıkça uyanamaz. Başka bir tarihle kurulan bağ. E, dolayısıyla en azından yüksek, uygar, başka bir e, e, halk e, topluluğun, uygarlığın e, bilgisi gerek, gereklidir. Ve bu uygarlıkta yeterince e, yazarın uygarlığına nüfuz etmeli bir ölçüde onunla hısım olmalıdır. Bir hısımlık tamamen başka değil. Tabi buradan e, Vergilius'a gelmesi işte bir e, Hristiyan tarafı da vardır biliyorsunuz eliyatın ama bu metinde hiçbir e, yönü yoktur. E, bu anılmaz. E, Vergilius'u e, sonunda neredeyse işte Avrupa'nın tek klasiği falan diyecek. Şimdi e, klasik ve onun korelatifi olan kanon e, e, aslında yakın e, zamanlarda e, <gülüyor> bilimsel bir kavram haline geldi. Yani analitik ve höristik buldurucu gücü olan ee, bir kavram haline geldi. Bunun e, benim için doruk noktası Yan Asman. 2S2N ile yazılıyor ve bu onun e, kültürel bellek. Yüksek bol, e, yazılı kültürlerde kimlik hatırlama siyaset gibi bir başlığı var. 90'larda yayımlanmıştır ama bundan önce Kaç çeşit anlam taşıması 19. yüzyıl sonunda başladı. Werfelin sanat tarihinde çok önemli bir iş yapmıştır. Orada Barok klasiği belli bir tarihsel evreyi adlandırmak tan başka bir kavram haline getirdi. Yani işte şeye de uygulanabilir Avrupa. Ee, barok ona uyguluyoruz işte klasik arkasından Barok ama bunu işte eski Yunan'da da uygulayabiliriz şuna da uygulayabiliriz onu bir kenara bırakıyorum ee, birkaç anlamda Tatarkiev için e, çok güzel e, bir e, sınıflandırması var 1950'lerde bu klasik kavramı üzerine yani bir değer anlamına geliyor birinci sınıf falan klas klasik eski Çağdan gelen bir şey. Şimdi ee, e, kronolojik şeyi bir kenara bırakalım. İşte klasik çağ, Yunan-Roma klasik çağ. Aslında bu Yunan-Roma e, antikitesiyle eş anlamlı ve onun e, doruk yapıtları. Ee, <gülüyor> bir de tarihsel bir uslup e, olarak bu eski modellere uyma yapıtları. E, Dileği, bir de demin söylediğim estetik bir kategori. Burada estetik kategoride bir takım sıfatlar akla gelir. İşte uyum, oran, bir mesafe, doğallık, denetim, denetimlilik, ölçü, ölçü düşüncesi, oranla. Şimdi bunları bir kenara bırakalım. Çünkü bir sıfatlarla değil, böyle bir eylem, fiil, bir ritimden söz ediyoruz. Yani böyle bir zaman içinde bir hareketten söz ediyoruz. O zaman bu sıfatlar işimize yaramaz. Şunda var, bunda yok, şunda var, bunda yok gibi böyle mekanik bir şeye tuzağa düşeriz. Şimdi asmanın... Ee, çalışmasından önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Kültür tarihi açısından ne kadar önemli bir şey yaptı. Ee, kültürel bellek meselesi biliyorsunuz e, Yenilerde Halt vahsın bir kitabı çıktı Kültürel Bellek. Ee, kenarda kıyıda kalmış bir sosyolog e, Fransız 19 kaçlarda 30'larda 40'larda yazdığı bir şey onu alıyor e, ve çok çok e, yaratıcı biçimde bir eski çağ kültürleri için bir model oluşturuyor. Türkçe baskısına yazdığı önsözde diyor ki benim yaptığım Benedict Anderson'ın işte başka hayali topluluklar var şeyin söyleyin Bolusteyn'in miydi? Yani 70'lerin sonunda gelnerle başlayıp çok fazla yayım yapılmış. Aynı sıralarda e, bellekle ilgili de Fransızların çok e, önemli çalışmaları var değil mi? Bellek yerleri Türkçe'ye falan da çevrildi. Diyor ki ben e, bunların ulus devlet için kimlik, siyaset e, vesaire arasındaki bağları mitos nasıl aydınlattılarsa ben bunu eski çağ için yapacağım. Ve bunu harika biçimde gerçekleştiriyor. Yani benim çok ufkumu açmıştır. E, bu kitap e, bir 90'larda çıktı, Türkçe'de 2001 yılında çıktı, e, İngilizcesi e, 2012'de mi ne çıktı? Yani bir yurt dışında önemli bir üniversitede böyle bir konuşma yapılırken bana bitiminde sormuşlardı, kimdir, nedir, bu kitabı nasıl bulur, Biz sadece Almanca, hafif bir gururla bir de Türkçe çevirisi var demiştim o zaman. Başka Musa tek tanrıcılık üzerine vesaire çok önemli e, kitapları var. Onları çevirmişlerdi İngilizceye her neyse. E, <gülüyor> burada e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Karl Jaspers 1940'larda bir laf etmişti. Hatırlarsınız eksen çağı diye bir çağ. Lao Tzu işte konfüçyüz Buddha. Ee, İsrail peygamberleri Yunanlıların filozofları eksence. Bu bir açıklama bile değil tekrarlanıyor herhangi bir açıklayıcılığı yok bir gözlem yanlışlanabilir ee, işte bence e, bu e, nun ne anlamda bu 2000 yıl önceki bu e, düşünüşlerin düşünce yollarının bugün bizi, ne ölçüde e, etkilediğini bu kanonlaşma çok güzel açıklıyor. Şimdi kanonlaşma nedir? Kanon e, <gülüyor> Sami dilinden Türkçe'de kanun aynı şey. E, hemencecik e, yani ölçek anlamı var. E, bir kamışın parça, e, birimleri ölçü anlamı var. E, Yunanca'ya da hemen geçmiş. Ünlü klasik Ça heykel taşı Polikleitos'un kanon diye bir e, eseri var. Tabii hiçbir şey kalmamış. Kanonda ne yapıyor? Heykeldeki oranları e, kuranlaştırıyor. Ya yani, pardon, heykelde insan vücudundaki oranlar. Heykelde nasıl oluyor? E, başka işte müzikte bir bir kanon var. Resmi liste anlamında işte azizlerin kanon listesi vesaire var. Son 20 yıldır bir kanon savaşı Amerika'da e, kültür savaşı olduğundan hani bize de son zamanlarda yaklaştı. Kanon herkesin ortak belleği bir ortak zeminini oluşturan e, düşünce eseri edebiyat eseri falan diyebiliriz. Hala hani bizde kanon oluşmadı şu var şu yok. Falan denirken. Şimdi Asma'nın yaptığı e, bunu eski çağ için nasıl e, e, anlamlandırıyor? Şöyle e, düşünsel gelenekte bir bunalım koşuluyla yaratıcı bir yorumlama kanonlaşma oluyor. Örnek Buddha'nın adı e, Ölümünden kaç yüzyıl sonra bir tür konsiller toplanıyor. Çünkü Buddha'nın laflarını aktaran bir takım işte e, bilgeler, e, kişiler var. Sözlü gelenekle aktarıyorlar. Ya bunlar tahrif oluyor. Kanonlaşma. Bir bunalım, bir kesinti ve büyük bir yorumlama geleneği. İsrailoğullarında yazılı gelenekle e, Babil sürgünün sırasında tanıştıklarında 6. yüzyılda Başlamıştır bu daha önce sözlü gelenekte aktarılır ee, Yunandıları düşünelim İskenderiye Çağının devasa e, şeyin e, Antiklobedis diyelim e, kütüphanesinin bilginleri ilk filolografı orada çıkıyor eski malzemeyi sınıflandırmak, anlamlı kılmak Homeros'un işte şu özgün müdür, bu yazma, bu değil midir derken listeler lirik şair, yedi büyük lirik şair, tragedya, şu şu şu, yorum gelenekleri Mısır gibi 2000 yıllık çok köklü bir uygarlık bugüne hiçbir etkide bulunmuyor çünkü yorum geleneği Kanonlaşma yok. Her e, tapınak, ben e, Asman sayesinde bunu anladım. Yıllardır okurum, bakarım, giderim, görürüm müzelerde. Mısır'la ilgili kafamda böyle bir e, kültür, tarihi açısından bir şey oturtamıyordum. Sebebi bu çünkü her tapınak, o hieroglif dediğimiz şey her tapınağın ayrı. Görsel bir ansiklopedi halinde içi dışı bunların donatılıyor. E, kendini böyle e, kale gibi dışarıya kapayan e, e, şeyler ve bu tür e, bir kesinti ve yorum geleneği oluşmuyor. Onun için kültürel istikrar kazanamıyor oradaki e, içerik diyelim, kültürel içerik. Halbuki İsrailoğulları, Budda, Yunanlılar kanon sayesinde e, çok... E, Avrupa'da bu hiç kesintisiz ve başka başka gittiği için kanonlaşma. Bugün biz Aristoteles'in ya da Platon'un söylediği bir lafı kaldığı yerden sürdürürmüşçesine, sürdürebilirmişçesine devam ettirebiliyoruz. Yani bunu Hindistan için söyleyemem. Yani kanonlaşma olmuş ama ardından birkaç kere... E, bu e, süreç böyle sarmal halinde, bir ritim halinde kesinti tekrar dönüp, tekrar ele alma söz konusu değil. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben Bhagavad Gita'yı 30 yıldır kütüphanemde duruyor. Orada bir aşramda kaldığım sırada e, tam vaktidir yanıma almıştım. E, Penguin'in Çok kötü bir çeviri. Her şeye sevgi, sevgi, sevgi. Orada bir açımlama, açımlama, komentar tamamen e, kanonlaşma e, süreçlerinin sonudur. E, bir tane e, al e, komentar buldum. Hintli birisinin yaptı ama o da e, ne bileyim bizim e, geleneksel şerhler gibi işte kuşkusuz burada Vişnu e, hak, haklıdır ve işte benim anlamadığım bir mezhep ve tanrılarla ilgili bir şeyler e, saydırıyor. Bir takım kişilere giydiriyor. O da benim işime yaramadı. Başka bir sinolog arkadaşımla e, sorduğumda e, birçok metnin dağınık olduğunu, e, yani böyle bir sistematik olarak e, yüzlerce yıl e, içinde sürekli bir evrim, geçirmediği için herhalde sistematik bir ne var ne yok bunların bile çok açık olmadığını söylemişti. Kendi küçük gelenekler bilmem tavcı bir gelenek bilmem bunu çok layıkıyla yapabilir ama söylediğim anlamda nasıl söyleyeyim işte bilimsel büyük bir yorumlama geleneği yok. Mutlaka var ama çok uzun vadelerde yok. Budist metinleriyle Tora'nın, Tevrat'ın kanonlaşma bakın birbirinden bağımsız süreçler. Bu da tarihsel bir yakınlık söz konusu değil. Konfüçyüsçü metinler, Tavcu metin bir tane var. <gülüyor> Onun için de aynı şey geçerli olabilir. Peki kanonlaşmanın anlamı ne? Kültürel bir istikrar sağlaması yeni kimlik. Peki kanondan önce bunu sağlayan neydi? Bağdaşıklık, koheransı, e, karşıtlığı şu, ritüel, e, lin yarattığı bir bağdaşıklık, koheransı var. Sonra kanonlaşmadan sonra kanonun yarattığı bir koherans, bağdaşıklık, kültürel istikrar var. İkisi arasında çok e, anlamlı bir karşıtlık kuruyordu. Dolayısıyla bu çok özel bir kültürel bellek yaratıyor kanonlaşma. Şimdi demin söyledim bu bir zorunlu koşul ama yeterli değil. Asman bu şeye e, yeterli koşula büyük kesinti uygarlık kısmına değinmiyor. Şimdi şunu söyleyeceğim Asman dedim e, eliyet dedim üçüncü kişi de e, Giorgione uzmanı bir sanat tarihçisi Salvatore Settis aynı zamanda klasik dünyayla çok e, alımlamasıyla ilgili e, çok önemli çalışmaları var. Onun e, yapıtında da Salvatore Settis en son yazan, mesela Asman veyahut Elliot hiç yok e, birbirleriyle ilişkisiz ama benzer sonuçlara var, varmış Settis. Farklı bir uygarlık oluşu, büyük bir kesinti olması ve kendisinden farklı bir uygarlıkla bu e, söyleşimi, diyaloğu sürdürmesi işte bunu e, e, batıya özgü olarak koyutlayan e, da e, Settis'ti. E, evet, şimdi Settis'e geleceğiz. Klasikle kanon arasındaki fark ne? Ee, yani kanonun bağlayıcı resmi bir liste olması. Klasiğin, şimdi artık tarihsel bir e, kategori olarak kullanmıyoruz veya uslup dönem değil. Genel bir anlamdan bahsediyoruz. Klasik orada daha esnek bir liste ama kanon işte e, bağlayıcı resmi bir liste diyebiliriz. Liste zaten kanonda o liste kavramı var <gülüyor> yani birazcık yetke, otorite e, açısından e, farklı dolayısıyla yeni öğretiler çıkıyor İsrailoğulları tarihinde çok bundan bah- e, söz edebilirim e, bu buralara girmiyoruz. E, aslında Budda içinde, bu, Buddacı gelenek içinde aynı şey söz konusu. Ve çok e, e, yaratıcı yeni öğretiler çıkıyor. Yani burada gelenek <gülüyor> e, donup kalmıyor. Kuvvetlendiriliyor bu kesintiden sonra. Ve böylece eski bir tür işte Erişilmez bir örneklik payesine kavuşuyor. Şimdi çok kısa bu arada. Dolayısıyla yani geçmiş geçmiş olarak kalıyor. Ama tamamiyle yabancı bir dünya halinde değil. Bu kanonlaşma sayesinde. Zaten geçmiş geçmiş diyoruz. Geçmiş hiçbir zaman gelip geçmiş bir şey değil. Her zaman burada olan bir şey. Çok güzel Elliot'ın öyle bir denemesi vardır. Asıl belirsiz olan gelecek. Gelecek tasarımı da bu geçmişle kurulan bağ sayesinde bugün yapılabilecek bir şey. Bugün yani belli bir gelecek ufkunun olmayışı bu geçmişle kurulan bağın yani Avrupa'da belli ölçüde zayıflamasında. Şimdi Salvatore Settis'in kitabı 2001 yılın 2002'de mi ne İtalyancası çıkmış? Il Futuro del Classico. E, klasiklerin e, işte geleceği. Aslında postmodern bir dünyada e, klasikler dediğimiz e, Yunan Roma e, mirasının anlamı üzerine tartışıyor. Yalnız burada benim için çok çok önemli birkaç e, tutamak e, var. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Avrupa e, kültürel tarihinde e, klasik neredeyse döngüsel bir model olarak, bir takıntı olarak sürekli dönüp dönüp gelir, yeniden doğar, yeniden e, yeniden doğar Rönesans gibi. Ama bir tane değildir Rönesans. E, Bizans için işte bilmem Komnenos e, Rönesansı işte 12. yüzyılda. Bizans şimdi 3-4 tane Avrupa için 2-3 tane Otto e, daha 9. yüzyıl şarman zamanı ondan sonra kaç tane hatta eski Roma'ya gidelim Augustus, Hadrianus e, Gallienus bunlar birkaç yüzyıl aralıklı böyle bir neredeyse işte ritim ritmik bir form e, peki bu batıda olan bir şey neden? Neden? Soru o. Klasik lafı, tarihsel olarak e, Fransızların e, 14. Louis dönemi için kullanılan bir adlandırma. 17. yüzyılda, 14. Louis döneminde çok büyük bir e, çatışma, kerel var. Ancienle modern Modernlerle eskiler arasında bu güncel edebiyat tartışması, La Fontaine, işte şu, bu, La Bruyere, bütün yazarlarının dahil olduğu bir çatışma. Ve 19. yüzyılda Göte çağında falan klasik denli mi klasik Fransız edebiyatı. Sonra bu kavram alanı genişleyecek 19. yüzyıl sonunda demin söylediğim artık estetik tarihsel bir kategori haline gelecek. Şimdi ilginç tarafı var e, klasikin o tartışmalarda e, eskiler an, yani antik klasikler zaten modern olarak e, modern e, hala klasik bir şey olarak görülüyor ayır dedici bir e, işlem e, operatör kültürel bir ayır dedici sınır olarak tartışmalar var hem bağlama hem ayırt etmeye yarıyor bu 14. Lüyü zamanındaki tartışmalarda şimdi bu kısacık tarihsel bir not oldu aslında benim döneceğim şey Settis'ten bir Çinli sanat tarihçisinin andığı bir şey Çin resminde, olağanüstü Çin resminde bütün pathos doğadadır. Pathos ne? Etkilenim. Yani maruz kaldığımız ve bizi dönüştüren duygulanım diyelim. Pathos. Yunancası kullanılıyor. Hani onun kavram alanından gelmedir. Ve Ören yeri, harabe, bir tek e, örnek yok. Şimdi ben bunu bütün Asya resimde, Japon, sonra Mughal dönemi e, dede çok ilginç bir minyatür geleneği var Hindistan'da. E, hepsini e, bu bakımdan da taradım. Hostellerde, koğuşlarda kalarak e, Avrupa'nın, işte e, Rusya e, dahil, büyük koleksiyonlarını düzenli olarak görmeye başladım. Bunlar için gitmeye başladım. Birkaç amacı var. Tabii şehir tanıma vesaire ama bu da var. Ve bunlar da bu koleksiyonlarda yani sadece bir klasik Yunan Roma'ya odaklanma değil çok eski ilgilerim, okumalarım dolayısıyla aslında bütün koleksiyonu işte 10 gün 15 gün en büyük e, koleksiyonlarda sabahtan akşama kadar falan e, gittim ve burada bir şey kazandım e, doğrudan deneyim görgü sonra Asya e, başladı işte bir bu Amerika'ya e, da gitmiştim ondan e, itibaren başladı henüz bu fikirler yok. Daha çok klasik Yunan aslında Roma ile ilgili benim klasiği orada klasik kılan şey ne ona bakıyorum ama ilgilendiğim için işte Sezana bakıyorum Orta Çağ'la şu bakımdan ilgilendiğim için onu da bakıyorum bütün koleksiyonu belli bakımlardan tarıyorum neyse şimdi burada Çin resminde kültürel belleğinde dolayısıyla öğren yıkıntı bulunmuyor. Bir tek örnek bulgulanmış bir 17. yüzyıl ressamı, o da az Avrupa'dan etkilenmiş. Geçmişle kurulan bağ, klasik eserleri olsa da klasik dönemsel, periyodik, döngüsel bir ritim yok. Bu ne demek? E, Çince'de eskilere üstün değer vermek anlamında bir kavram var. E, eski örneklere takıntılı bir bağlılık. İşte koleksiyon yapan ve aynı zamanda resim yapan imparatorları falan var. Bu çünkü hat, e, resim yani eğitilmiş olmanın e, ve şiir, e, edebiyat e, ölçütü. E, <gülüyor> Bilginci örnekler var. Ee, klasik Hint, Çin, Japon geleneğinde e, klasiğe benzer bir kavram yok ama eski e, eski usul anlamında varmış. Japonya'da da bir şey e, kavram. Şimdi patos doğada demiştik. İşlenmemiş tarla. Şimdi iyi bir örnek seçemedim size. 5-6 resmi birbirine bar- karıştırıp şöyle bir gözünüzün önüne bir şey getirmek istiyorum. Yani böyle bir yamaç ve çok yakın açıdan önümüzde böyle bir çam ağacı dalları. Aşağıda devasa işte sisler basmış bir ova karşıda o jeolojik yapısıyla bizi sarsan dağlar e, arada bir kervan olabilir, bir yapı olabilir. Bir tek öğren yeri e, harabe yok. Şimdi Avrupa e, resminde e, bu var nedir? Karşılarında var işte yıkıntı diyeceksiniz. E, Ötekilerin de var. Niye anmıyorlar bunu? Yani 40 çeşit sarayı şu su bu su yıkıntısı var. Başka bir geçmişle kurulan bağ mesela çok somut olarak bir örnektir bu. Bugün bizim için öğren yeri bir yıkıntı bir kemer resmi bizi de bir şey uyandırıyor değil mi? Bunun da gene Avrupa ile geleneğiyle ilişkisi var. Grand Tour diye büyük toprak sahiplerinin İngiltere'den 17. yüzyılda başlayarak İtalya'ya gitmesi. Ve burada büyük e, sanat eserlerini, Roma'yı, öğren yerlerini görmesi var. Bunlar döndüklerinde e, şatolarına e, böyle bir harabe biçiminde şeyler e, yapıyorlar. Sonra bu romantik e, çağda e, 19. yüzyılda öğren yıkıntı, e, birçok romantik resimde de. Bunu görürsünüz bir tane katedral yıkıntı işte böyle bir soğuk bir kış gecesi vesaire çok şeyler var. Bunlar 19. yüzyıl başından çıkmış bir şeydir. Yani bizim öğren yeriyle ilişkili şeyimiz duygumuz bizim dediğim belli bir kültür seviyesinde olanlar için böyle tarihsel nedenleri var ama bazılar için yok restorasyon adı altında pırıl pırıl şeyler yapıyorlar korkunç şeyler oluyor ya onlar kötülükten falan değil yani mis gibi dümdüz pırıl pırıl bir şeyler yapamıyorlar geçmişte kurulan belli bir bağ şimdi ikinci bir şey demiştik büyük bir kesinti kopuntu olması lazım bu ne demek şimdi burası çok önemli Örnekler bakımından önemli şimdi Çin olağanüstü bir süreklilik taşıyor yani 9. 6. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyıl sonuna kadar çok çeşitli değişiklikler olsa da resimde mimarisinde Hindistan Hindistan'ın klasik çağ işte 6. 5. yüzyılda örnekleri var büyük bir süreklilik nasıl bir süreklilik yani Hindu o potanın içine buddacılık çıkıyor onun rengine bürünüyor oradaki Müslümanlar da onun rengine bürünüyor büyük bir süreklilik İslam uygarlığında asrısı adet büyük bir süreklilik ee, yani dönüp alışverişte bulunacağı e, bir e, Örnek e, kültür söz konusu değil Hindistan, Çin, İslam, Bizans da da değil onlar kendilerini Romalı olarak görüyor ve bütün bu antik çağ eserlerini e, korumuş e, gözlerinin önünde var saray kültüründe onun gibi yazıyorlar ediyorlar falan ama bu tür bir bağ kurmuyorlar. E, <gülüyor> Mugallar, değil mi? Hint kültürü içinde. Onun resmine de baktığımda aynı şeyi görmüştüm. Şimdi Kolombus öncesi Amerika'da gerçekten büyük bir ani, aşırı bir kesinti var. Ama işte onu sürdürecek olan kişi kalmamış. Aslında o Cizvit rahipleri sayesinde o uygarlığın kalıntıları toplandığı, yorumlandı. ilk onlarla karşılaşan Cizvitler bir tür ilk antropoloji yaptılar. Onları eski Yunan'dan kime benzeteceğiz? Atinalı değil bunlar. Olsa olsa Spartalıların torunları falan dediler. İlk antropoloji, karşılaşma, karşılaştırma. Ee, şimdi Avrupa'da 6. yüzyıldan itibaren Hristiyanlaşma ve başka bir klasik çağın yıkılmasından sonra başka bir uygarlık, toprak düzeni şu bu ortaya çıkarken latinceyi e, kilisenin benimsemesi bütün bir e, geleneği içermeyi e, sağladı. Çok çok üstün örnekler edebiyatta şiirde şuda işte ister istemez onlar örnek e, alındı. O sayede e, yani bir saygınlığı var çünkü latince Yunanca İncil e, yazıldı, çevrildi. Şimdi kesinti deyince birkaç küçük e, derste bunlar söz konusu oldu. Bir de Ottü'de Theory Talks'ta söylemiştim. Orada bir sosyolog arkadaşla da konuştuk. Kesinti deyince büyük yıkım akla geliyor. Bağdat e, Hülagü mahvetti. Tamam. Ama ondan sonra çıkan şeye e, bakalım. Ya da e, yani o kadar çok bulabiliriz ki bu büyük yıkımlara yalnız bu geçmişin içerilerek devam ettirilmesi gibi bir şeyi yok. Tekrarı var. Başka bir uygarlığa geçme söz konusu değil. Benim örneğim şuydu. Şöyle bir şey düşünün. Uygurların Gobi çölünde çok kozmopolit, e, maniheist, kaç dilli, kaç dilli, çok dilli böyle bir kültür çevresi var orada. Çok kendine özgü. E, Çin'in, Doğu'nun, Hindistan'ın etkisiyle böyle e, duvar resimleri var, Budist, maniheist yazmalar var. Türkçe açısından da önemli. Şöyle düşünelim. Hı? Taklamakan. Taklamakan, Gobi çölü, e, İpek yolunun üzerinde bin budamağları alır. 1910'larda... E, bulundu. Şöyle düşünelim e, sadece Türkçe konuşan etnik bir şeyden bahsetmiyorum o dönem duvar resimleri şiiri, edebiyatı, mimarisi pek yok. Öyle bir örneklik taşıyacak ki bugün Türkçe konuşanlar ve ne bileyim e, Balkan halkları Orta Doğu halkları e, dini değişmiş ama onu ...onunla bir ilişki kuruyor. O örnekler tekrarlanıyor. O örnekler aşılıyor. Başka tekrardan daha ileri bir şey yapılıyor. Emulatio. Yani basit bir e, taklit değil. 15. 16. yüzyılda Rönesans'ta bu terimle tartışmışlardır. Yani biz e, ilk defa hani Kikero'dan bile üstün bir latince yazdık derken... ...işte biz e, sadece bir imitatio değil... Emulatio'yu yapıyoruz. Onu yaratıcı biçimde işliyoruz. Her neyse. Böyle bir e, örnek yok. Yani bu sürekliliğin aşırılığı aşırılı Bizans'ta, Çin'de m- veya işte Asr-ı Saadet tek model. E, tek model orası. Hepsinde bu mutlak süreklilik bir engel oluşturuyor. Bu e, çok özel tarzda geçmişle ilişki kurmanın önünde bir engel. Burada başka e, yönler var. Oralara da hiç e, sapmıyoruz. Bir zaman anlayışı. Aynı zamanda bir e, mitik bir e, zaman anlayışı. Şimdi e, Levi-Strauss'un e, bir 1956'da yazdığı kısa üç hümanizm konusunda bir deneme yazmış. Üç hümanizm ne? Yunan, Roma, Hint, Çin, Japon. Üçüncüsü yazısız ilkel denen topluluklar. Antropolojinin en büyük katkısı 1900'lerin başında Amerika'da doğmuştur. Franz Boas vesaire. Bugün hani Avrupa merkezcilik falan diyoruz. Asıl onun temelini eleştiriyle sarsan bu antropoloji oldu. İster cinsellik anlayışı olsun, ister işte soyut düşünme, simgecilik olsun. Bu yazısız halkların ne kadar olağanüstü kültür başarıları olduğunu falan söyledi. Neyse bu üç karşılaştırması yadırgatabilir. Yunan Ramp Roma nerede, Çin, Japon nerede, İlkel topluluklar nerede? Rönesans'ın antik dünyayı keşfini e, erken etnoloji örtük bir antropoloji olarak nitelendiriyor. Bu tabi Rönesans e, önce de bu ritim dediğim şey benim kaç kere dönüp gelmiştir? Ama Rönesans en e, çiçeklendiği e, edebiyatta, düşüncede, heykelde olağanüstü işte 15. yüzyıl Floransası'nın e, olağanüstü yaratıcılığı orada. Daha önce de olmuştur ritim. Aslında tarihte bizim işte şurada başladı dediğimiz şeylerin hepsi aslında bir dizi içinde en seçkin örnekler. Hiç öyle e, başlamıyor bir e, Ortam içinde hep bir öncülleri var. Neyse. Antik dünyayı keşfini erken etnoloji, örtük antropoloji olarak nitelendiriyor. Burası önemli. Hiçbir uygarlık kendi kendine düşünemez. Yüksek uygarlıklardan bahsediyor. Ancak kendini karşılaştırabileceği bir başka uygarlık varsa bu karşılaştırma sayesinde kendini düşünebilir. Şimdi bu kişisel düzeyde de geçerli bir şey. Yani biz kendimiz e, zi, e, tanıma düşünmek için bir başkaya ihtiyacımız var. Bu başka içimizden gelir. Sürekli başkalaşıyoruz. Veya dışarıdan gelir. Ötekiyle karşılaşmayla. <gülüyor> e, şimdi birkaç e, küçük noktayı birazcık açmak istiyorum. E, ve ondan sonra ee, bu e, ritmik forma örnek olarak Homeros'u vereceğim. Şimdi kanonlaşma bir kere olan e, ve ondan sonra belirleyici, bağlayıcı olan bir şey bazı geleneklerde ama e, batı geleneğinde e, kilisenin, Baskın gücü, e, ...le... tekrar olmuş bir. 19. yüzyılda e, yeniden Avrupa düşüncesinde başka bir kanonlaşma oluşuyor. Stendhal çok ilginç bir şey e, söylüyor İtalya gezisinde ya Dante'yi okuyan 3-5 kişi var burada diyor. Başka bir, yani ortak eğitimin konusu falan değil. Zaten zorunlu eğitim vesaire. Ee, çok yeni şeyler 19. yüzyıl işleri. Birinci nokta bu. İkincisi İslam için asıl saadet dedik orada söz konusu olan şuydu sürekli gönderme yapılan ve referans verilen değerler dağarı anlamında e, almamız lazım. Çünkü orada e, ne bileyim bir mimari de şunda e, başka bir kültür, sanat alanında bir başvuru e, kaynağı değil, bir değerler darı olarak e, oraya gönderme yapılıyor. Bu anlamda anmıştık. Onu da açalım. Çok hızlı geçmiştik. Şimdi Homeros örneğini vereceğim. Burada e, küçük bir örnekte nasıl tekrarlandığını, bir ritmi e, göreceğiz. Homeros. Şimdi kuşkusuz e, eski çağ destanları arasında en karmaşık, en zengin olan destan. Ama bu özelliğiyle değil, e, kurucu bir metin olması açısından e, düşünelim. Homeros'un çıktığı e, dönemde henüz kendi kendini yöneten e, siyasal e, topluluk şehir Yunanlıların ortada değil. Bu sürecin başında İsa'dan önce 8. yüzyılda başlamış e, bir e, metindir. Daha doğrusu arkasında birkaç yüzyıllık büyük bir sözlü geleneğin. Dolayısıyla kapanmış Tunç çağının izlerini taşır. Şimdi burada Tunç Çağ ve Demir çağı çok temelde ayrı siyasi merkezi hükümdarlıklar içerir. Yani Mısır, Hitit falan gibi büyük merkezi idareler. Bunların küçük bir örneği işte Yunan Akalılar'ın, hisarlarıdır. Bu toplumsal ilişkiler, hisarlar, zanaati tamamen yok olmuş durumda. Sadece dil sürmüş durumda burada. Burada sanat, heykel, şu, bu, dil, zanaat kurucu olacak ve tekrarlanacak olan destandır. 5. yüzyılda klasik çağda diyelim veya işte Helenistik çağda bambaşka bir şehir e, siyasal yapısı içinde, kendilerinden uzak, gerçekten çok başka ilişkiler, toplumsal ilişkiler içindeki kişilerin hikayelerini dinliyorlar. E, ne bileyim bugün köylerde de Hindistan'da e, Mahabharata, Ramayana böyle saatlerce canlandırılıyor. Öyle plastik şeylerde, sandalyelerde teyzeler, nineler, çocuklar saatlerce dinliyorlar. Ama bir tane orada. Şimdi, burada olan şey Helenistik çağda bunun kanonlaştırılması, filolojik olarak işte sahih metne ulaşma, yorumlama. Bağımsız şehir devletleri diyelim Yunanlılara rekabet halinde. Gelelim Roma'ya. Roma çok büyük bir e, Akdeniz e, gücü, siyasi egemenlik e, ve Cumhuriyet sonrasında, e, işte Augustus Cesar'dan sonraki dönemden bahsediyoruz, e, devasa bir güç e, ve Latin edebiyatının başlangıcı bir Homeros çevirisiyle ilk başlamıştır. E, İsa'dan önce 250 sıraları imparatorluk çağına geldik kendilerinin e, yaşama tarzı e, düşünüşünden tamamen başka bir dünya ama o e, bütün bir eğitimin temeli Yunanlar içinde temeli e, sonra Yunanca bir bilgisi Batı e, Avrupa'da unutuluyor Latince o e, kilise dili olduğu için ama o keşişler bunları manastırlarda bu yazmaları e, ilk sakladılar ama asıl büyük e, hazine İstanbul'daydı. E, Dolayısıyla bu destanın e, ellerinde bir çevirisi yok dile hakim değiller ama Dante'de de bir kurucu pir olarak Homeros var. Dante'nin e, bir kuşak genci Kuş, Petrarca Yunanca araştırmaları başlatmış kişi sayılır Avrupa'da Yunanca bilmez ama Homeros e, su yastık yapar onunla uyur işte bir İstanbul'dan bilgin getirtir vesaire ellerinde özetleri var ve Vergilius var tabi Vergilius'un e, anlattığıda gene bir Troya efsanesinin çok özel bir pestanı. Ama sözlü gelenekten çıkma bir şey değil o. Homeros sözlü kültürden çıkmadır malzemesi. Neyse 16. yüzyılda çağdaş dillere Avrupa dillerine çevrilmeye başlanacak. 19. yüzyılda Almanların eski Yunan'a çok özel biçimde bir bakışı ve modern filolojinin oluşturulması sırasında bunun başlangıcı metni Homeros araştırması yapan bir Almandır. 19. yüzyıl bakın bambaşka bir dönemde yeniden bir kanunlaşma. 19. yüzyılda gene eğitimin söz konusu olması. Şunu söylemek istiyorum. Yani küçük ölçekte tekrarlanan böyle sarmallar var. Şimdi başka büyük yazılı kültürlerde buna benzer bir şey, mesela Ramayana dedik, Mahberata dedik, böyle bir şey yok. Sanki arada hiçbir mesafe yok. Tanrıları orada işte canlandırıyorlar, onu seyrediyorlar. Arada ne bileyim Latin Kilisesi'nin o devasa kaç bin yıllık egemenliği gibi bir aracı bir şey vesaire de yok. Latinler, yani Hristiyanlar putperest olmalarına rağmen e, bunun o kadar büyük saygınlığı var ki Yunan-Roma dünyasının, onu bir biçimde e, içeriyorlar. Belli bir noktadan sonra işte e, nüfuz ediyor falan. Daha geniş bir kültür e, yaygınlığına kavuşuyor. Bu Tür, sarmallar çok çeşitli birimlerde karşımıza çıkar. 9. yüzyıl Horatius yüzyılı batı için. Neden? En çok onun yazmaları kopyalanmış. O 10. yüzyılda şu şair, şu yazar en çok kopyalanmış. Demek onun bir şeyi var. Ee, çeşitli böyle sarmallar. Bakın şöyle bir laf vardır. Hayatı ve eserleri. Bu aslında 19. yüzyıl anlayışının özetidir. Hayatı eserlerini açıklar. 1960'larda ne oldu? Bunu okuyan, bakan, izleyen kim? Boştu onlar. Bunlar işin içine girdi. Wolfgang Iser, alımlama estetiği. Akşit Göktürk onun öğrencisidir ve okuma uğraşında bunu çok güzel 1970'lerde ortaya koydu. Sanat tarihi. Hepimiz şeyi biliriz. Görme biçimleri. Burger Berger. Şimdi orada yapıtlar var mı? Yapıtların yazarı vesaire üreticisi, ressamlar var mı? Yok. Alıcısı, bakıcısı, bakan. 60'ların havası bu. Yani hayatı ve eserleri Kısmından hayatını Elliot'ın, demin söylediğim e, şair Elliot'ın 1940'lardaki yeni eleştiri e, e, akımıyla bir kere hayatını bir kenara at. Yapıt özerk bir şey olmuştu. 60'larda bu geldi al, alam, okuyan, e, tüketen, tüketen doğru bir laf değil, e, alımlayan reception kitabı, resmi. Onda bu ne yaratıyor, nasıl bakıyor, nasıl okuyor? Bu işin içine girdi. Şimdi gelelim işin çetrefil taraflarına nasıl resmi, mimariyi değerlendireceğim. Bir kere birkaç inbilim, semiotik konusunda birkaç bir şey söyleyeyim. Birincisi demin söylediğim metinler. Ee, doğal dilin e, ürünleri. Ee, bir büyük bilgim var, Pierce diye 19. yüzyılda. E, onun işaret ve im, e, yani modern e, dil, bilimin, semiotikin e, temelinde olan birisi, bir sınıflandırması var. Bu arada şunu söyleyeyim dille ilgili. E, biliyorsunuz hani Levi-Strauss dedik demin, e, 1940'larda bir e, simgesel e, dil e, dil dışında toplumsal ilişkilerin de dil gibi yapılandığını yani orada nasıl söz e, takası var orada işte kadın e, takası öyle dil gibi yapılandırıldığını gösterdi bunu mitolojiye uyguladı akrabalık sistemlerine sonra işte psikanalizde biliyorsunuz bilinç dışının dil gibi yapılandırılması falan var bu dil işte modern dil bilimin ve bu semiotik kurduğu tümden gelimli aksiyomatik bir sistem sayesinde oldu. Yani fen bilimi kesinliğine yaklaştırmaya kendini çalıştı. Çok çok verimlidir. Şurasından burasından istediğiniz çalışmada kullanırsınız. Çünkü anlam üreten düzeneklerin nasıl işlediğiyle ilgili. Yani bu görsel de olabilir, dilsel olabilir. Nedir burada temel? Fark, ayrım. Bu fark ayrımların benzer kümeler oluşturması, bu kümeler arasında dönüşüm ilişkileri vesaire. Şimdi ben en başa dönüp Pierce'ın yaptığı im işaret sınıflandırmasını söyleyeceğim. Dil, dildeki e, işaret. Yani im dediğimiz şey kısaca şu, şu anda burada olmayan şeyin yerine geçen ses olabilir. Benim konuşmam sizde bir sürü şey uyandırıyor. Burada olmayan şeyleri e, anlamı, görüntüsü, bir şey beliriyor sizde. İkincisi buna simgesel diyor. İkincisine ikonik im, o da gösterdiği gönderdiği şeyle arasında bir benzerlik e, ilişkisi var. E, bu mesela e, trafik işareti veya Rambrandt'ın bir tablosu. Buraya girme. Rambrandt ha işte yaşlılık böyle bir şeymiş, gençlik şu. biz de anlam uyandırır. Üçüncüsü indis index. Belirtisel, belirtisel de şu, aralarında doğal bir bağ var. Şimdi bunu manzara ve mimariyle ilişkili düşünüyorum. Henüz çalışmadığım parça bu. Neden bunları söylüyorum? Devasa bir malzemeyi ve ve ve güzel örnekler, anekdot yığını haline getirmemek için böyle bir kuramsal avadanlığa ihtiyaç var daha baştan malzemeyi düzenleyecek. Sonra sorun çıkarsa onu çözmek için başka ek bir şey yapılır. Demin e, en başta söylediğim klasikler her derde devandır, batna cinaldır, işte köküdür, Avrupa'nın falan e, laflarının hiçbir şey dememesini söylemiştim. Bunun tersi de var. Batı diye bir şey yok falan. İkisi de aynı ölçüde anlamsız. Anlamsız e, şeyler Herhangi bir kuramsal bakıştan yoksun e, yaklaşımlar. Evet, şimdi bu e, karşılaştırma dikkat ederseniz bir tema gibi konuşmada hep vardı. Etnoloji, antropoloji en başta bunu başlattı 19. yüzyıl sonunda. Etnoloji, e, etnografi, antropoloji bunu yapıyor. Genellemeler yapıyor, akrabalık yapıları, etnografi yerel sahada işte bir takım monografilerle ama hep bir karşılaştırma. Antropoloji daha bütüncül bakıyor ama hepsinde bir karşılaştırma öğesi var. Bir kere en başta bu adamların yaptığı ve çok radikal yenilikler getirdiği kendi modern topluluklarıyla karşılaştırıyorlar. Bütün yaratıcı şey oradan çıkıyor sonra başka tür karşılaştırma. Sonra sanat tarihinde, şimdi anacağım birkaç kişi var. Onların karşılaştırmacılığı var. Sonra bütün tarihçileri kuşak kuşak etkilemiş, evet. Fernand Brodel'in başını çektiği Anal Ekonomi Sosyete Dergisi 30-40'larda. Büyük bir girişimdir tarihçilikte. Şunu söyleyeyim, tarihçilik dediğiniz bir milli tarih, bir adamın, 30 sene sadece Weimar Saksonya tarihi yazması gibi bir şey 19. yüzyılda söz konusu değildi. Herkes ille bir Yunan Roma yazıyordu. Michele, demin söylediğim Rönesans yazan bir doktorası Yunan Roma'dır. Bir tanesi bilmem işte Fransa ile ilgili bir şeydir. 19. yüzyılın sonunda bu ortadan kalktı. Karşılaştırmacılık panzehirdir. Her düzeyde her bilim, antropolojide, tarihte vesaire e, panzehirdir. Neye panzehir? İşte darlığa, e, farkına varmadan düşülen e, tuzaklara, çıkmazlara. Bir şey zaten bu toplumsal şeyleri anlamak için e, kendi başına yani Osmanlı'yı böyle uzayda e, boşluk içinde anlatamazsın. O zaman ya e, hamaset olacak, yüceltecek falan. Yani burada işte şah e, Abbas, Safeviler aynı sıra 16. yüzyıl, Hülagü, Delhide bunlar klasik çağ 17. yüzyılda bunları bile bir tartışamayan, karşılaştıramayan bir zihinsel iklimdeyiz. Bu üçünü bile karşılaştıramayan bir anlamı yok o zaman. Bırakalım daha büyük çevre dünyayı. E, karşılaştırma. <gülüyor> e, Asya'nın, e, Avrupa'nın çok yap yapılmaya başlandı makne ile başlayan dünya tarihi çok değerlidir ha Brodel'i unutmadan söyleyeyim ne yaptı o ikinci e, Filip dönemi Akdeniz 1940'lar e, şey tutsaklık e, sırasında toplama kampında burada ne yapıyordu bölge sınır işte bir e, hanedan manedan değil Akdeniz'i birim alıyor 200 yıl boyunca. Bu olağanüstü bir şey. Ömer Lütfü Barkan'dan Osmanlı malzemesini alıyor. Olağanüstü bir atılım e, ve onun e, etkisi kaç kuşağa e, devam etmiştir. En son mesela e, bir Hintli tarihçi Sanjay adını e, hatırlayamıyorum. Subra Manyam. Mesela bu bir karşılaştırmalı Asya tarihi şimdi yazılabilir mi? Bağlantılı tarihler Asya için yapılabilir mi? Kolej de Fransa'da verdiği işte birkaç yıl önceki dersinin ilk açılış dersinin konusu buydu. Orada yenilerde başlayan bir şey. Onu geçin. Yani bir Avrasya'yı falan da içine alamıyoruz. Yani dünya tarihiymiş falan. Ne kadar çok kat edilecek yol var. <gülüyor> şimdi karşılaştırma konusunda iki tane örnek sanat açısından sanat tarihi açısından iki örnekten bahsedeceğim. Bir tanesi Abi Warburg. Bu adam çok önemli bir klasik filolog Herman Uzener'in öğrencisi. Çok zengin bir banker ailesinde. Hamburg'da bir merkez, merkez kuruyor. E, bu merkezde bir kere kütüphanenin tas- e, sınıflandırması düvi tasarımına uygun değil. Ondalık sınıflandırma değil. Daha en baştan işte e, dini e, eser, ikonografikler, sonra bunun toplumsal uygulaması. E, sonra bir şey yapıyor, çok ilginç bir şey yapıyor. 1920'ler genç yaşta ölüyor. Sonra bu kütüphane... İngiltere'ye taşınacak. 60, şöyle 2 metreye 1,5 metre e, tahtalar siyah kumaşla kaplı. Üzerinde, bunlardan 60 küsur var. Üzerinde gazete kesikleri, gravürler, belli başlıklar altında. Ama bu başlıklar bildiğimiz şeyler değil. Mesela diyelim işte... E, Yunan Tanrıları. Öyle değil. Yani çok geniş bir coğrafyada. İşte e, İslam coğrafyası da var. Astroloji, Hopi'ler e, var. Karşılaştırmacılık. E, bin tane böyle şey var. Bunu iğneliyor, sonra çıkarıyor. Tekrar fotoğrafları var. E, bunun, o kütüphanenin. Bunun bir e, bir tür mnemozüne kültür atlası diye bir şey yapmayı tasarlıyor. Yapamıyor e, genç yaşta öldüğünden ama o e, enstitü çok fazla e, sanat e, tarihçisi, e, ana akım dışındaki e, sanat tarihçilerini besleyecektir. Gombrich, Kassirer Kültür Kuramı, Yates vardır, çok önemli. Esoterik, batıni gelenekleri ilk defa bilimsel olarak incelemiştir. İşte Gül Haçlılar, Giordano Bruno'da hermetik gelenek ilk defa yetmişler. Hep oradan beslenmiştir Warburg Enstitüsü'nde. Şimdi Warburg'un burada... Yönlendirici birkaç düşüncesi falan var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Beni de çok ilgilendirmiyor. Ama bu yaptığı şey ee, e, çok değerli. Ne anlamda değerli? Birazdan. Malru'dan bahsedeceğim. Malruh'da, Andre Malru, 1940'larda şöyle bir şey e, yapacak. E, Le Musee Imaginaire bu e, sonra... The Museum Without Wall adıyla İngilizceye çevrilecek. Aynı adlı İngilizce Facebook'ta çok güzel bir site var. 60 bin tane sanat eserini içeriyor. Doğudan, batıdan, daha çok batıdan. Burada da yaptı, yapmak istediği şu, tamam sanat tarihini müze ve fotoğraf ortaya çıkarmıştır 19. yüzyılda. Ama biz şimdi bunu çok başka bir biçimde e, yaratabiliriz. Görselleri şimdi görebiliriz. Şimdi demin söylediğim e, kütüphane bu. Arkadaki. Önde de levhalar var. Bir, iki, üç tane levha var. E, kütüphane ve böyle değirme şeklinde e, oval, yukarıdan ışık geliyor. 360 derecelik kütüphane ve levhalar. Bunlar değişiyor, ekleniyor. Buna düşünce makinesi diyor. Bu bildiğimiz türden etkiler, e, uslup araştırması, uslup benzerlikleri falan gibi yönetici düşüncelere e, başvurmadan yapılan bir şey. Yaratıcı tarafları bu. Bu da bir levha. E, yani çok başka çağlardan, dönemlerden şeyler yan yana gelebiliyor. Bu da Andre Malraux ilk kültür bakanı olacaktır e, De Gaulle hükümetinde. Bununki de aslında bir tür kolaj, bir sürü şeyleri böyle kesip çok özel biçimde yan yana getiriyor. 2-3 ciltlik şey yapmıştım. İşte hayali müze, The Museum Without Walls diye çevrilen, girelim, ee, müzelerden kurturma, kurtarmak sanatı. Bir tane daha. Tamam. Tamam. Metafor ve metonimiyeyi hepimiz duyduk. Metafor, e, istiğare, metonimiye, mecaz mürsel, değil mi? Bunlar retorikten belagattan gelme terimlerken, Rom e, 20. yüzyıl başındaki dil bilim okulları, işte Kopenhag, e, şey, Prag e, vesaire. Bunlarda çağdaş dil bilim ortaya koyuldu, poetika koyuldu. Hepsinde dolaşan Roman Jakobson var. Roman Jakobson Amerika'ya giderken transatlantikte Levi Strauss da var. Ve Levi Strauss bunları bu metafor metonomiyeyi retorik terimi olarak değil Roman Jakobson'un düşüncenin iki ekseni olarak koyutladığı, yerde bunu alacak ve bunu çok olağanüstü biçimlerde işleyecek mitosların incelenmesinde çok basit şöyle söyleyelim metafor bu dil bilimce birbirinin yerine geçebilecek yani bir dizi oluşturan dikey olarak birbirinin yerine geçebilecek Öğeller gibi kaldırın benzetmeyi aslan gibi çocuk diye aslan çocuk diyorsun işte hayvanlar aleminde. Aslan neyse çocuklarda o oluyor. Yaratıcı metaforda bunu böyle kolaycacık söyleyemezsiniz. Terim olmadığı için illa o ortaya metafor atmanız lazım. Bir, eksen bu. İkinci eksen buna dizisel eksen diyelim. Öteki dizimsel, yatay, dizim kurallarıyla yan yana geliyor, ekleniyor, bitişiyor. Bu eksene metonymiyeyi yerleştiriyoruz. Neden? Metonymiyada gene birinin yerine geçiyor. Yani ad aktarması yapıyoruz. Ama nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Sobayı yaktım. Sobaya benzin döküp yakmıyorum. İçini yakıyorum. İçle dış, suretle işte malzeme. Nedenle sonuç. Soyut somut onu pek anlamıyorum Birbirinin yerine Kullanıyor arada ama Bir aslanla çocuk Bambaşka burada bir Bitişiklik var İşte o söz dizim kuralları Şimdi Jakobson bu buluşunu insan düşüncesi temel eksenini Şuradan çıkarıyor Afazi dil yetimine Sahip çocuklar Bir eksende işlem yapabiliyor Ama işte öteki e, dizisel işlemde yapamıyor, metaforu anlamıyor ama bilmem ne cümlesi kuruyor. Elneyse e, şimdi burada yapılan Malru'da veya hut e, Warburg'da yapılan e, şey nedir? Dizisel ve dizimsel ilişkilerin dışında bir şey ortaya koymak. Bu nedir? Malru için e, ve Warburg için bir tür psikolojik bir açıklamaları var, psikolojik evrensel tarih. Ee, Okyanusya sanatını da katacak. Ee, bu e, Hayali Müzesi'ne Afrika sanatını da katacak. Onu e, bir kenara atalım. Ama bu yan yana getirmelerdeki mantık çok önemli. Bu, e, bugün bunlar e, devasa dijital veri tabanlarını ve böyle bir e, şeyle e, baştan kendimizi kısıtlamadan Aa, bu şu değil o diziye girmez e, demeden. işte bunlar nasıl yapılabilir? Böyle verevine, verevine ilişkiler. Yani dikey e, vesaire değil. Bu çok tabii birazcık e, abartarak söylüyorum. Be- benim de somut so- e, sorunlarla karşılaşmam lazım. Bakalım ne kadarını e, yapabileceğim. İşte e, emeklilik sayesinde böyle dertsiz başımıza... Ve- Dert aldık. <gülüyor> Bakalım ne kadar yapacağız. Çok teşekkür.